0: Buenas noches a todos, mis lunáticos. La historia de hoy nos la trae Ángel, colaborador como ya sabéis los más asiduos. Y nos la trae él porque nos escribió uno de los programas que más os ha gustado. Ha ido por el libro del que hoy hablaremos, pero antes os pondré un pequeño resumen para que entendáis que la historia de hoy tal vez no sea un simple accidente. En el Triángulo de Alaska ocurren demasiados hechos inexplicables. En aquellos programas os prometí que haría este que hoy traemos, por su extrañeza, por su desgracia y por la memoria de los cientos de fallecidos que allí ocurrieron. Por ello lo quise destacar y hacer un único y solo programa. Y es el hundimiento del princesa Sofía, el S.S., Princess Sophia, el también conocido como el Titanic de Alaska o el Titanic de Canadá. Es el peor hundimiento de un barco en la historia de Alaska. No en vano. Es la mayor tragedia en el número de muertos en un solo día de este helado territorio. ¿Qué pasó y lo que después ocurrió? Todo es demasiado extraño. Lo cierto es que todo lo que envuelve esta tierra es un gran enigma. No en vano hay quienes aseguran de que no fue casualidad. Quienes creen en fuerzas que no conocemos dicen que lo pudo producir la propia tierra, sus propios océanos. También en el presente, además de la tragedia, hay quienes afirman que han sido testigos de lo paranormal, de energías o espíritus, que hacen presencia en lugares que tuvieron que ver con su historia. Acompáñanos en este viaje por las frías y extensas aguas del noroeste del Pacífico. Regreso en un momento. Tal vez llegue Ángel antes que yo. Cuando hablamos de lugares donde el ser humano aún no ha llegado o al menos no ha echado raíces pensamos en bosques o selvas infranqueables en montañas inalcanzables o en la profundidad de los mares Si pensamos en lugares mágicos donde personas o transportes han desaparecido Solemos pensar en el Triángulo de las Bermudas. Pero hay un lugar donde el misterio y la incomprensión por los hechos sucedidos son infinitamente mayor. Alaska, tal vez el lugar con más misterio del mundo. Muy buenas a todos, bienvenidos Para los que no me conocen, mi nombre es Ángel Como veis estamos en un barco, el Zafiro El barco del Capitán Evan Que amablemente nos ha cedido su biblioteca personal para nuestra reunión Yo voy a dejar mi libro sobre el escritorio Hola José Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien Ángel, ¿qué tal? ¿No verías al capitán en cubierta? No, no he visto a nadie Ah, vaya Si me disculpáis, voy a salir a buscarle Pues me dijo que tenía que hablar conmigo de un asunto importante No quiero retrasarte, José Manuel Y tampoco a nuestros amigos Pues sé que ya están deseando Comenzar a leer con los ojos cerrados Os veo en un rato Gracias, Ángel Gran tipo, Ángel Buen escritor He querido que fuera él quien nos acompañara, pues, como he dicho antes, nos escribió en una ocasión los programas del Terror y el Erebus, que os aconsejo lo escuchéis si aún no lo habéis hecho. Por ello, en esta ocasión, le pedí que volviera a mandarnos un escrito con los datos que se conocen y con lo que pudo vivirse dentro del navío antes de su desaparición. Y es que, como escucharéis a lo largo del programa, hay infinidad de anécdotas y, sobre todo, preguntas que, a día de hoy, siguen sin tener respuesta, ya que solo podemos suponerlo. Y no todo queda ahí. Los muertos se llevaron a modo de morgue, improvisada, a la farmacia del pueblo. Y hoy, más de un siglo después, parece ser que el pasado se manifiesta, ...buscando respuestas. Bueno, permitidme comenzar. Mi nombre es José Manuel Rodríguez... ...y da comienzo... ...La llamada de la luna. ¿Te gusta el terror? ¿Las leyendas? ¿Los enigmas? ¿Viajar y sueño Contado de forma diferente. La llamada de la luna podrás leer Con los ojos cerrados con José Manuel Rodríguez La habitación se encuentra en penumbra apenas tenuemente iluminada por un flexo que descansa sobre su desordenado escritorio lleno de informes y antiguas fotografías Sentado en un sillón de cuero, apoyado sobre la mesa, un hombre contempla concentrado la pantalla del ordenador. Solo aparta la vista los segundos necesarios para tomar breves notas en su cuaderno. Su nombre es Eva. A su espalda, un enorme acuario, varias maquetas de barcos y algunos títulos relacionados con el mundo náutico. Mira una fotografía en la pantalla. Baja la vista y busca entre los papeles que tiene esparcidos por la mesa hasta que encuentras lo que está buscando. Sosteniendo una segunda fotografía en su mano, la acerca más a la lámpara y compara ambas son de la misma época pero de secuencias de tiempo diferentes en el ordenador ve un barco grande de casco negro con una franja blanca divisoria en la parte superior el puesto de mando las dependencias de los pasajeros mástiles coronando la parte alta y una gran chimenea amplía la fotografía y en la parte de proa, debajo de los ojos de Wey, puede leer en el casco unas letras escritas en blanco. Princess Sophia Baja la vista hacia la estampa inmortalizada del pasado que sostiene entre sus dedos. En ella ve un hombre de aspecto fornido, subido en una escalera, encaramado en la parte alta de un mástil. A su espalda, la nada. Todo es un inmenso mar oscuro. Esa antigua imagen sin duda le ha impresionado. La coloca sobre la mesa y tras quitarse las gafas se frota los ojos. Está cansado. Lleva semanas estudiando el caso y aún quedan hechos que no comprende. Coge la botella y llena su vaso. Siente que necesita relajarse y meditar la idea que hace días ronda por su cabeza. Alza la vista hacia su estantería, concretamente sobre una de sus maquetas, el Titanic no puede evitar comparar la fotografía que acaba de ver hace unos minutos en la pantalla con la reproducción que tiene ante él. Y no en vano, el gigantesco barco se hundió tan solo seis años antes que el princesa Sofía. Ambos transatlánticos se parecen mucho en su construcción, prácticamente contemporáneos.